0: convidar a abrir, 1 Coríntios capítulo 16, se tem uma carta que eu leio mais do que Efésios é 1 e 2 Coríntios, eu acho que são cartas talvez das mais apostólicas que nós temos nas escrituras porque Paulo em todo momento ele está defendendo o seu ministério apostólico e ele vai colocando nessa carta bases sobre aquilo que é o ministério apostólico então se você deseja entender a natureza da igreja, a natureza do ministério apostólico eu dou uma dica para que você possa estar sempre lendo 1 e 2 Coríntios então 1 Coríntios capítulo número 16 versículo de número 8 amém diz assim ficarei ou permanecerei em Éfeso até o Pentecostes porque uma grande oportuna porta se abriu para o trabalho e há muitos adversários porém permanecerei em Éfeso até o Pentecoste... porque uma porta... grande e oportuna... para o trabalho... se me abriu... e há muitos... adversários... amém? Paulo... ele... cita... nesse texto... algo que para mim... é muito interessante... porque... Ele fala que ele precisa permanecer em Éfeso Até que se cumprisse o dia de Pentecoste E eu creio que essa é a palavra que Deus tocou no meu coração para que eu liberasse para vocês aqui Para mim, nomear coisas é muito importante Então nós estamos hoje numa convenção, ok? Ok? numa convenção eu estive pesquisando o que quer dizer a palavra convenção e a palavra convenção é interessante porque nos dicionários diz o seguinte convenção é um termo com origem no vocabulário latino e quer dizer conventio, pode tratar-se de uma reunião de uma organização que se leva a cabo para estabelecer pautas Nomear delegados e representantes. Um outro. É, uma outra. Um outro substantivo. Né? Um outro substantivo não. Uma outra. Significado de convenção é. De acordo com determinada atividade. Assunto que obedece a entendimentos prévios. Normas baseadas na experiência recíproca uma outra fala, certos tipos de regras ou costumes que podem se tornar lei legislação regulamentada para introduzir para formalizar, reforçar a convenção então convenção tem a ver com algo sobre estabelecimento então repita comigo assim nós estamos aqui Porque Deus está estabelecendo Então uma convenção É para que Deus possa Estabelecer coisas Então quantos são pastores aqui? Amém? Então eu sei que nem todos aqui são pastores Porém eu creio que Se você é líder, você é pastor de uma igreja Essa convenção vai ser Para estabelecer coisas No seu espírito Estabelecer leis espirituais Dentro de você para isso serve uma convenção, e num outro momento a convenção fala também de nomear pessoas, fala também de levantar delegados, e essa palavra delegado é muito interessante, porque é a mesma palavra para apóstolos, então eu creio que Deus está levantando no nosso meio uma cultura apostólica, Ele está levantando no nosso meio uma cultura de envio, Não necessariamente para as nações, não necessariamente para que você possa de repente sair do Brasil Mas para que você possa viver uma cultura apostólica no lugar onde você está Porque todos nós nascemos a partir do envio Eu envio vocês Isso é o que Jesus falou para os seus discípulos Então estamos debaixo de uma cultura apostólica E uma cultura apostólica fala de uma cultura de envio, amém? Então retornando, fechando esse parênteses sobre aquilo que é convenção, e retornando ao texto, Paulo diz, permanecerei em Éfeso até que se cumpra o dia de Pentecostes. Então nós queremos permanecer nesse lugar, até que aconteça o Pentecostes. Agora, para mim... um um fator em Pentecostes que me chama muita atenção, é que no dia de Pentecostes, Deus formou no meio daqueles 120 homens e depois de 3 mil e depois de 5 mil, uma linguagem espiritual, então nós estamos numa convenção que nós estamos falando de estabelecer uma cultura apostólica e nós queremos permanecer em Éfeso até que venha o Pentecoste. Para mim, Pentecoste tem a ver com uma linguagem espiritual que Deus deseja formar nas nossas igrejas, que Deus deseja formar nas nossas cidades. Eu creio que nesses dias o Espírito Santo ele vai nos encher, primeiro para que nós possamos ter uma linguagem espiritual. Onde nós vamos poder compreender uns aos outros, porque para mim um grande sinal daqueles dias do derramamento do Espírito Santo foi que todos conseguiram se compreender. Eu abençoo para que o Espírito seja derramado aqui, para que nós possamos compreender aquilo que o Espírito está falando à igreja, aquilo que os ministros vão compartilhar aqui nesses dias. Nós precisamos entrar em um lugar de compreensão espiritual, porque deixa eu te falar, Deus é Espírito, Ele continua falando por meio do Espírito quando a escritura fala que a palavra se tornou carne, a palavra de Deus se tornou gente lá no versículo 14 de 1 de João no início vai dizer que essa palavra que se tornou gente, o verbo estava com Deus antes da fundação do mundo e por meio do verbo todas as coisas que existem foram criadas, essa palavra está no nosso meio e os filósofos eles usavam a palavra verbo de uma forma muito interessante porque a palavra verbo não tinha a ver com som, com sonoridade a palavra verbo tinha a ver com o seguinte entre aquilo que eu falo e o que você recebe é o verbo então o verbo é uma ação o verbo é, eu estou falando mil sons aqui, porém no seu espírito o verbo está operando, então o verbo é uma ação que vai produzir no seu espírito a compreensão daquilo que Deus deseja compartilhar impartir com você nesse dia, por isso que não importa muito aquilo que nós falamos importa aquilo que o verbo vai compartilhar conosco. porque Deus continua querido falando por, pelo meio do espírito, Deus continua falando por meio do seu espírito, nós não podemos nunca nos esquecer disso ele continua compartilhando o seu espírito com homens espirituais porque quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? E o Espírito de Deus está aqui para trabalhar, para liberar em nós coisas espirituais. Eu tenho falado que revelação, ela sempre supera a nossa capacidade de falar sobre ela. Porque você compreende uma revelação dentro de você porém parece que falta vocabulário para que você possa falar daquilo que você compreendeu no Espírito, e aí o Espírito Santo vai trabalhando com a sua mente, para que a sua mente, ela tenha condições e vocabulário específico para que você possa falar daquilo que você entendeu no Espírito, então isso faz parte de uma comunicação espiritual, não é a sua mente que talvez compreenda o que foi falado, mas o importante é que o seu Espírito pegue aquilo que foi falado e sua mente precisa ser renovada e transformada para que a sua mente possa capturar aquilo que Deus falou no Espírito e então você possa falar acerca da revelação que ele te deu, por isso que a revelação ela depende de um tempo, a escritura vai dizer que Paulo fica construindo uma uma revelação durante 14 anos no deserto da Arábia, 14 anos para que uma revelação ela seja construída e sabe o que eu percebo nesses dias, é que pessoas querem falar sobre revelação e não compreenderam aquilo que estão falando então uma figura interessante é que a escritura diz que num dia um garoto, lá da escola dos, dos filhos dos profetas esse garoto, ele foi cozinhar para a escola dos profetas e ele foi na mata e ele pegou uma uma erva daninha e ele cozinhou aquela erva daninha e aí sabe o que aconteceu? o veneno entrou na panela mas Eliseu estava lá e Eliseu pegou a farinha jogou naquela panela e cancelou de uma forma poderosa, de uma forma milagrosa, o veneno que estava na panela, sabe o que o Espírito comunicou comigo nesses dias, é que o Brasil está vivendo exatamente esse momento, pessoas inexperientes estão dando comida para a igreja, Agora não é proibido dar comida para a igreja, não é proibido inexperiente cozinhar e dar comida para a igreja, o que é proibido é não ter supervisão, nós nesses dias precisamos que Deus levante homens sábios para estar supervisionando aquilo que está acontecendo nas igrejas, Por isso que Paulo, em sua jornada, começou a colocar os melhores que ele tinha para supervisionar todo o trabalho que estava em desenvolvimento. Ele coloca Timóteo para instituir presbíteros. Ele dá um encargo a Tito para que Tito pudesse instituir presbíteros para que não pudesse ter morte na panela. Nós não queremos cancelar ministérios novos, não é isso. Agora, todo ministério novo, querido, precisa de supervisão. A supervisão é que vai determinar o quanto a igreja vai se desenvolver. E quando eu falo igreja, não estou falando nesses ajuntamentos. Porque nesses ajuntamentos, querido, parece que tudo é perfeito. Mas eu sei que tem gente que vai sair daqui e vai querer, na segunda na terça-feira, sair da igreja que congrega. Porque parece que tudo que houve aqui não funciona onde você está. Então eu abençoo para que nós cheguemos um dia que aonde você saia daqui e você vai chegar lá no lugar onde você está e você só vai comparar coisas espirituais com coisas espirituais e você não vai ter vontade de sair do local onde Deus te colocou. Porque infelizmente nós estamos vivendo ainda esse processo aonde nós ouvimos coisas que não encaixam com a nossa realidade. Por isso, a maior necessidade que eu vejo nesses dias é de uma reforma apostólica em cada igreja local. Uma forma de nós vermos a igreja não mais como ela está. Porque é isso que vai determinar se os ministérios estão operando na igreja. O resultado dos ministérios estarem operando de uma forma eficaz na igreja é que o corpo, ligado por juntas e medulas, vai estar operando o seu próprio crescimento no Senhor, então essa é a forma como nós vamos medir, se a igreja, ela vai ser saudável ou não, Deus nunca nos chamou para sermos uma igreja perfeita, não existe igreja perfeita, deixa eu falar para você, existe Mevan perfeito, pastores? não, não existe mevã perfeito, não existe movimento perfeito, agora deixa eu falar, existem igrejas saudáveis, nós estamos aqui para construir igrejas saudáveis, igrejas que você vai ter orgulho de reunir, Igreja quando chegar no domingo, você não vai querer chegar lá depois que acabou o louvor, só para ouvir a palavra, Igreja de que você não vai se atrasar porque parece que tudo é chato. Não. Igreja de que você vai sair uma ou duas horas antes da sua casa, com seu coração fervoroso, porque você pensa assim: hoje é dia de me encontrar com a minha família. Hoje é dia de nós recebermos diretivas e adorar o Eterno. Hoje é dia de nós manifestarmos os dons. Hoje é dia de nós alcançarmos pessoas e tocarmos a nossa cidade Porque deixa eu te falar, querido Deus toca uma cidade por meio da igreja Deus não usa, ou, Deus não usa não Deus pode até usar ministérios para eclesiásticos Mas o propósito de Deus é usar a igreja, meu irmão Deus não terceiriza a missão dEle mas a igreja pode terceirizar a sua missão porque não compreendeu talvez, que tudo aquilo que Deus faz, faz por meio da igreja, então só existem ministérios para eclesiásticos, porque a igreja não está funcionando, e todo ministério para eclesiástico está denunciando a igreja dizendo exatamente que ela não está da forma como ela deveria estar sabe porque existe Jocum querido? Sabe por que existe ONG? É porque a igreja deixou de cumprir o seu papel, de ir às nações, de fazer justiça. Todos os ministérios para-eclesiásticos estão denunciando a falha na igreja. Porque ele chamou a igreja. Na igreja habita a plenitude de Deus. Porque Cristo está na igreja a igreja apresenta a principados e potestades a sabedoria de Deus você imagina você nem precisa saber mas enquanto nós estamos reunidos aqui, Deus está abrindo a sabedoria dele nos céus meu irmão, porque eu e você estamos agora mesmo, apesar de estarmos aqui, assentados com ele nas regiões celestiais a igreja é milagre Ela continua sendo milagre e ela continua operando a partir dos céus. Nós precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias que nos rodeiam. E precisamos olhar para o céu. Porque Deus nos chamou a partir dos céus. Amém? então precisamos permanecer em Éfeso, até que Deus levante uma linguagem espiritual comum, deixa eu te falar, sabe o que marca, todos os movimentos na história, sejam eles evangélicos ou não, o que marca um movimento é a linguagem, por exemplo, se eu cantar aqui uma canção, você vai lembrar que movimento era, vem, vamos embora, que não sei cantar o resto, né? eu não sou dessa época, que esperar não é saber, se eu falar isso, você vai lembrar de um movimento, que movimento era? direta já, ok? agora se eu falar assim ó, se eu cantar essa canção assim ó, que venha e permaneça seu reino inabalável, quem lembra dessa música? e vocês não conhecem essa música não? Então você vai lembrar de um movimento que se iniciou sobre reino. Porque o reino para a gente, há uns anos atrás, não tinha a mesma conotação que tem hoje. Então isso fala de formação, de linguagem espiritual. Então hoje ninguém mais prega aqui, por exemplo, falando glória a Deus, aleluia, louvado, aleluia, aleluia, aleluia. Difícil. Porque a linguagem que Deus está nos dando nessa geração, é diferente irmão, agora é melhor do que a linguagem passada, não, não tem mais a ver com com sermos melhores, ou piores, tem a ver com cumprirmos aquilo que está sobre nós, com aquilo que Deus deu a essa geração para cumprir, então eu te convido hoje a permanecer em Éfeso, até que uma linguagem espiritual se levante, Amém Então Paulo Ele Na sua carta de Éfeso Ele vai falar sobre Alguns pontos Que eu creio que nós devemos Permanecer, tanto em Éfeso Quanto em Apocalipse E eu quero citar para você Esses pontos que eu creio Ser importantíssimos Então o primeiro ponto Que eu creio que Paulo fala em Éfeso no, versículo, no capítulo 1 de Éfeso, versículo 17 e 18, Paulo vai orar por espírito de sabedoria e de revelação para que a igreja possa compreender a esperança do seu chamamento. Então Paulo não ora sobre espírito de sabedoria e de revelação para as pessoas terem experiências religiosas. Paulo não ora por espírito de sabedoria e revelação para que as pessoas possam profetizar, mas o que está escrito aqui é que Paulo ora sobre os Efésios para que a igreja possa compreender a esperança do seu chamamento. E no capítulo de número 1, Paulo vai falar da natureza do seu chamado. E a natureza do seu chamado não tem a ver com uma instituição religiosa. A natureza do seu chamado não tem a ver com você ser brasileiro. A natureza do seu chamado tem a ver com aquilo que Deus fez em Cristo antes da fundação do mundo. Porque Apocalipse 13, verso 8, vai dizer que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, meu irmão. A escritura vai dizer dizer lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 ele diz assim, que ele nos escolheu querido, a graça nos salvou, antes que nós merecêssemos essa graça e isso é dom de Deus porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus Paulo vai discorrendo sobre a natureza espiritual e a forma como nós fomos Chamados, porque chamado não tem a ver para mim com vocação, chamado tem a ver com voltarmos para Ele, chamado tem a ver com nós lembrarmos aquilo que Ele fez por nós para nos reconciliar, para fazer com que nós é, a cada dia pudéssemos estar perto dEle, chamado tem a ver com reconexão, porque a primeira vez que essa palavra chamado aparece na Bíblia é quando Deus diz assim para Adão: Adão, onde estás? ou seja, o homem peca, e a partir do momento que o homem peca, existiu a necessidade de Deus chamar o homem de volta para ele, e talvez você esteja aqui desconectado, meu querido, eu quero te dizer uma coisa, Deus está te chamando hoje para ele, e dizendo, você é meu, porque eu te comprei com um bom preço, por um bom preço, antes mesmo que você chegasse no ventre da sua mãe, eu já havia te escolhido, Efésios 2.10, pois somos feitura dEle criados em Cristo Jesus, para as boas obras obras que ele preparou para nós, antes da fundação do mundo, que Deus maravilhoso é esse, além dele ter te chamado para ele ele também garantiu na cruz o direito de você possuir dons, talentos, de você ser um vocacionado não existe ninguém que está nessa sala, que foi chamado por Deus e que não tenha sido afetado por um por um dos desdobramentos da cruz que é receber uma santa vocação sabe aquela coisa, não presto para nada, está amarrado querido você foi salvo para você foi salvo com uma finalidade você foi salvo para um propósito, porque a Escritura vai dizer, em Efésios 4, verso 7, que Ele desce as profundezas da terra, leva cativo o cativeiro, e dá dois aos homens, onde aconteceu isso? No que nós chamamos de obra, obra, de Cristo, a obra de Cristo não é só a cruz, mas é a cruz e a ressurreição, por isso nós estamos aqui, porque se tivesse só a cruz eu e você não estávamos aqui Nós só estamos aqui porque Ele ressuscitou e Ele garantiu para nós o direito de sermos perdoados, o direito, meu querido, de estarmos como família de Deus, o direito de sermos filhos de Deus, o direito de sermos sacerdotes de uma ordem superior e o direito, meu irmão, de estarmos reinando com Ele. permanecer em Éfeso, é permanecer compreendendo a natureza do nosso chamamento, a natureza do seu chamado não é natural, a natureza do seu chamado não é físico, não está atrelado a circunstâncias, não tem a ver com o homem os homens podem até potencializar aquilo que nós temos mas a natureza é como um homem não pode gerar um grão de feijão O um homem pode regar o grão de feijão ou seja, Deus colocou uma semente vocacional dentro de você e essa semente vocacional ela pode ser desenvolvida a partir dos cinco ministérios porém nenhum homem plantou essa semente dentro de você quem plantou essa semente dentro de você foi Cristo Cristo colocou essa semente dentro de você. E agora nós trabalhamos para potencializar. Que essa semente possa se desenvolver. Que essa semente possa crescer. Permanecendo. Crendo. Que Ele nos chamou para uma bendita esperança. Permanecer em Éfeso. É isso. A segunda coisa. Que Paulo que vai estar inserido dentro de Éfeso é permanecer em Éfeso é compreender que existe um plano que são maiores do do que os meus Deus está formando um corpo capítulo 2 de Efésios versículo 13 a 20 existe um plano de Deus querido um plano de restauração de todas as coisas e nós fazemos parte desse plano Paulo vai desenvolver isso falando que isso tem a ver com um mistério e esse mistério ele vai explicar que tem a ver com Deus quebrando a parede de inimizade que havia entre os povos sabe por que nós podemos estar aqui? porque Cristo é a nossa Shalom porque Cristo é a nossa paz porque Ele quebrou a parede de inimizade que havia entre nós Mas ele não quebrou essa parede de inimizade que havia entre os povos para formar um novo povo, não. Paulo vai dizer que ele quebrou a parede de inimizade que havia entre os judeus e entre os gentios para formar dos dois um só povo corpo, sabe o que Deus está formando na terra meu querido, não é um novo povo, Deus está formando na terra, é um corpo, um corpo bem ajustado, que está crescendo por meio de juntas e medulas, que por meio dessa operação, ele vai estar crescendo e Cristo é o seu cabeça, esse é o mistério que estava oculto, antes da fundação do mundo, os profetas não conseguiram esse mistério, eles falavam como que se Deus estivesse escondendo algo, porém eles falavam sem conseguir discernir aquilo que Deus estava falando exatamente eles falavam por figuras eles falavam por símbolos mas eles não conseguiram discernir e Paulo vai dizer no capítulo 3 de Efésios que agora chegou a hora do mistério ser revelado e qual é o mistério? porque Deus falou com os profetas, porque Deus estava gerando uma paz uma paz que iria fazer Fazer com que os outros povos Pudessem se tornar Um só corpo com o Israel Esse era o mistério que estava oculto Então existe um plano existe uma visão macro que é maior do que a minha visão que é maior do que a minha igreja local nós precisamos compreender querido que se nós estamos pastoreando nós estamos pastoreando pessoas porque essas pessoas estão linkadas a um propósito que é maior do que a igreja há um propósito que é maior do que o culto de domingo que é maior do que o ministério de louvor que é maior do que o teatro da igreja é maior do que a pregação, querido. Existe um propósito maior para você, meu irmão. E aí então, nós vamos abandonar a nossa missão oculta no nosso coração. Deus não te chamou para você ter uma missão. Deus te chamou para você cooperar na missão que é dele. Sabe por que existem pessoas frustradas porque querem cumprir a sua missão? e aí a sua missão pode ir bem, enquanto tiver recurso, enquanto tiver gente dizendo que legal, a sua missão pode ir bem, mas vai chegar um tempo que essa missão vai acabar, porque não é a missão de Deus, agora a missão de Deus, ela não acaba, e aí nós, mesmo servindo um copo d'água a um pequenino, compreendendo que isso faz parte de um plano maior, nós estamos linkados àquilo que Deus está fazendo Deus não nos chamou para fazermos grandes coisas, querido Deus nos chamou para sermos fiéis 1 Coríntios capítulo número 4, versículo de número 1 diz que Deus Ele levantou ministros e esses ministros são como administradores dos mistérios de Deus O que são administradores dos mistérios de Deus? São os ministros que ele confiou a revelação da palavra E diz assim a escritura E o que se requer de alguém que seja administrador de mistérios? Que seja encontrado fiel Deus não te chamou para produzir produzir resultado, querido Deus te chamou para permanecer fiel naquilo que Deus te deu permanecendo fiel naquilo que Deus te deu, você vai estar cumprindo, você vai estar trabalhando naquilo que Deus deseja, porém nós tentamos sempre comparar nosso ministério, às vezes com aquilo que outras pessoas estão fazendo, e aí vem a frustração, tem um monte de gente frustrada no Brasil, porque está se comparando com a galera do Instagram que tem 100 mil seguidores e aí você não consegue 100 seguidores e você fica chateado, isso te traz crise, porque você pensa assim como que pode, alguém que não sabe nem pregar tem 100 mil seguidores e eu que sei pregar, a minha igreja tem 30 pessoas, aí vem uma crise, mas deixa eu te falar, Deus te chamou para ser um administrador dos mistérios dele, e o que se requer de um ministro assim? Que ele seja encontrado fiel, seja fiel aquilo que Deus te deu, não deixa querido os holofotes, não deixa o Instagram roubar sua essência não mude a sua roupa, não mude aquilo que você vista, por causa da popularidade, por causa do meio que você vai estar, não querido, deixa eu te falar, não é um meio, eu não tenho que me moldar ao meio que eu vivo, eu tenho que determinar meus valores no meio que eu vivo, você não é governado pelo sol querido, Adão não era governado pelo sol A primeira coisa que Deus criou foi a luz João 1 vai dizer que Exu era luz A escritura vai dizer em Eclesiastes Que debaixo do sol não tem nada novo Sabe quando o crente fala isso? Não, não tem nada novo debaixo do sol Tudo eu já ouvi, sabe por quê? Porque está andando debaixo do sol Não debaixo da luz porque debaixo da luz, você todo dia vai ter uma nova revelação. Todo dia Deus vai falar com você, querido. Tem muita gente cansado porque está vivendo debaixo do governo do sol. Deus não nos chamou para vivermos debaixo do governo do sol. O sol foi o primeiro ídolo das nações. O que você está cultuando? O sol? Seu trabalho? o que está debaixo do sol, isso tudo é canseira, se você olhar para aquilo que está debaixo do sol, você vai ficar mal, nosso governo é o governo da luz, vós esses lux et mundi, vós sois a luz desse mundo, e não se pode esconder uma candeia em cima do monte não, sabe o que esse mundo precisa? é de luz agora deixa eu falar para você luz não necessariamente é ter caráter nós associamos luz com moralidade e nós precisamos nos converter nisso Moralidade é uma das consequências de eu andar na luz agora andar na luz é ser governado por Cristo é ser um homem espiritual que não julga as coisas segundo aquilo que os seus olhos veem porque os verdadeiros sábios que Deus está levantando nessa geração são homens queridos que podem julgar sim todas as coisas, mas eles não julgam segundo os olhos, eles julgam segundo o Espírito, porque neles, no decorrer das experiências que eles têm com Deus, foi criado um critério, porque você não vê mais ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito, Porque se nós aqui começar a nos olhar segundo a carne, nós vamos rejeitar pessoas e aprovar pessoas. Mas nós precisamos olhar uns aos outros segundo o espírito. Que tipo de espírito vocês sois? De que espírito vocês sois? A palavra sol só vai aparecer em Gênesis depois de muitos capítulos. Mas o que brilhava em Gênesis era luz. Sabe o que vai acontecer na Nova Jerusalém, querido? Sabe o que vai acontecer na Nova Jerusalém? Ou o que eu descobri? A Nova Jerusalém não tem sol. <risos> porque Ele vai
1: ser a nossa luz
0: não é o sol que nos governa nem o tempo porque a escritura diz o sábio vai remir o tempo então a sabedoria nos faz ser administradores de tempo Então, porque nós nos tornamos sábios, nós vamos administrar tempos Então, o tempo que nós vamos administrar, nós não vamos estar sujeitos a ele Porque Deus nos chamou para sermos homens sábios e não nécios E o sábio vai remir o tempo Então você que decide o tempo que você vai ficar no deserto Se você não for sábio, o deserto pode durar 40 anos se você for sábio o deserto pode durar três meses como foi Abraão que fez o mesmo percurso de Israel o sábio reduz o tempo então não vivemos mais debaixo do governo do sol por isso que as pessoas ficam dizendo ah, eu já ouvi isso ah, a igreja isso é tudo canseira ah, tá tudo muito repetitivo. Sabe o que é isso? É o governo do sol, querido. Porque é o governo da luz, Deus é Espírito. E Ele se comunica conosco a partir do Espírito mesmo. Mas sabe por que, que isso é difícil? Porque nós ainda não desenvolvemos a nossa capacidade de discernimento espiritual. Quando a Bíblia fala sobre homens carnais e homens espirituais, não está falando de homens que não nasceram de novo Paulo fala para a igreja de Corinto, uma igreja e ele diz, vós ainda sois carnais porque eu não pude dar a vocês alimento sólido mas leite então o que é carnalidade? é infantilidade o homem carnal querido, não é o seu vizinho que não é crente ele é um homem natural, sabe quem é o homem carnal? o menino, enquanto ainda não se desenvolveu, em nada se difere do escravo, tem muita gente celebrando, eu estou liberto, eu sou livre, eu sou livre, mas a Bíblia diz que você, enquanto não amadurecer, você ainda precisa de tutores e você ainda é escravo, É o ministério da infância. É gente que não amadureceu. Sabe por que Paulo manda dar leite? Porque leite é para crescer dente. Obrigado, meu apóstolo. Obrigado pela camisa que você veio em homenagem a mim. Leite é para nascer dente. É errado dar leite? Não, querido Porém, existe uma medida Para que nós possamos alcançar Estatura de Cristo Então, para que serve a igreja? Para a gente, se for carnal, beber leite Porque Deus não quer que você seja carnal o resto da sua vida Mas que você se desenvolva desenvolva E alcance a perfeita varonidade Ser carnal não necessariamente é ser sensual Sensualidade é uma das consequências do não desenvolvimento espiritual Então sensualidade é um dos aspectos de um homem que é carnal Então um homem que não se desenvolveu espiritualmente Ele pode ser um homem sensual Porque ele ainda não tem capacidade de discernimento então ele continua agindo como alguém infantil, sendo salvo, porém ainda escravo, e aí ele canta, eu sou livre, Jesus me libertou, eu sou livre, e aí tem uma palavra, um decreto apostólico, enquanto o menino não se desenvolver, ele em nada se difere do escravo. É forte, mas é o que está escrito Tem uma coisa que eu ouvi Do apóstolo Josélio: Cristo já nasceu em você Porém, ele ainda não está formado em você Qual o processo que nós estamos? Para que servem para mim Convenções, conferências Para que Cristo seja formado em você para que nós sejamos aperfeiçoados, e o aperfeiçoamento dos santos vai cooperar para essa obra do ministério, que tem a finalidade de edificar o corpo de Cristo, querido. Nós estamos numa edificação, amém? Diga-se comigo, eu sou um mestre de obras. Estamos numa edificação, então precisamos permanecer em Éfeso até que possamos compreender a natureza do nosso chamamento precisamos permanecer em Éfeso até que nós possamos compreender que os planos dele são eternos e maiores do que os meus que Deus está num trabalho de restaurar todas as coisas e ele decidiu começar por você a obra-prima dele não estamos mais debaixo do governo do sol não é o sol que te rege quem te rege é a luz não nos movemos pelas circunstâncias mas pelo espírito que comunica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus permanecer em Éfeso é compreender que existe uma forma de se construir a igreja a forma de Cristo e qual é a forma de Cristo? a igreja é fundamentada por apóstolos e profetas que possuem como como um fundamento Cristo deixa eu falar para você não existem muitos fundamentos no sentido bíblico da palavra um só é o fundamento a palavra que é usada para outros fundamentos é a mesma palavra que princípios então quando a escritura fala de outros fundamentos vai estar falando ou de rudimentos ou de princípios só existe um fundamento e o fundamento é Cristo E todos os princípios advêm do fundamento. Então, por que os princípios não funcionam? Porque não tem o fundamento correto. Por que o ensino não funciona? Porque o fundamento não está correto. Porque se existe um princípio que não não está funcionando, um rudimento que não está funcionando, é necessário olhar para o fundamento. A igreja de Éfeso, ela recebeu repreensões, e uma das repreensões que ela recebeu é, vocês precisam permanecer no primeiro amor, retornar ao primeiro amor, Por que o escritor de Apocalipse fala isso? Porque a igreja de Éfeso havia perdido a referência apostólica, E havia um grande problema na igreja de Éfeso. Eles haviam deixado o primeiro amor. Amor, querido, não é um sentimento, é uma decisão que eu tomo todos os dias de amar a Deus acima de todas as coisas. Não fique esperando alguém orar por você para que você tenha amor. Isso não vai acontecer o amor é uma decisão espiritual, amor não é um sentimento da alma, é uma decisão no seu espírito, eu decido amar a Deus acima de todas as coisas, então quando se diz que a igreja perdeu o amor, ela perdeu o fundamento, ela perdeu aquilo que é de mais importante porque é impossível estar em Cristo e não amar quando a escritura diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar não está falando que as pessoas iriam perder o amor porque perder o amor é uma coisa esfriar o amor é outra Esfriar o amor tem a ver com dogmática, tem a ver com aquilo que eu creio. Esfriar o amor não tem a ver com o sentimento que um jovem deixa de ter por uma outra jovem. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de fé. Nós falamos de crença. Quando esfria o amor, porque você deixou de crer, irmão. permanecer em Éfeso é permanecer no amor ele diz aos Coríntios: eu lutei com bestas feras em Éfeso e eu preciso permanecer em Éfeso ou seja, todas essas coisas sempre vão se levantar oponentes para que você não ame oponentes para que você faça do seu ministério algo terreno algo visível algo que tem a ver com os homens algo que tem a ver com a presente era bestas feras queriam impedir Paulo de viver aquilo que estava determinado para ele viver ou seja, os oponentes sempre vão se levantar a igreja de Éfeso não existe mais hoje ele disse, eu aprovo vocês porque vocês conseguem discernir quem são os falsos apóstolos vocês conseguem discernir quem são os homens maus vocês conseguem discernir quem são os nicolaitas vocês têm uma forma de olhar que eu aprovo porém não adianta sermos críticos com aquilo que nós não aceitamos E que isso é legítimo Sem que tenhamos amor Porque senão Nós vamos nos tornar Criteriosos sem amor Nós vamos nos tornar Pessoas que apenas Vão fazer juízo de valor Sem olhar no espírito Eles foram aprovados Por entender o que está errado Hoje no Brasil, querido Está todo mundo formado na arte Da autocrítica Todo mundo sabe o que está errado Se você pegar um jovem de 16 anos e perguntar se assim, o que está errado na igreja Ele vai te dizer o que está errado Agora poucos têm a solução para aquilo que está errado Por isso Deus está levantando nessa geração mais perversa Homens sábios Estamos em reforma E a reforma ela começa Pelo fundamento Pelos princípios Para gerar valores que vão gerar hábitos Por algum tempo eu não tinha esperança na igreja que está aí Eu desisti um tempo da igreja que está aí. Mas hoje eu tenho esperança, irmão. Cristo abriu meus olhos. Porque eu sei que em meio a uma geração mais perversa, Deus tem um remanescente. Deus não precisa trabalhar com todo mundo. Deus escolheu doze e rejeitou uma multidão e os doze tocaram aquilo que nós vemos hoje milhares e milhares de milhares de milhares, milhares porque foco é mais importante do que distração Jesus sempre demonstrou que a multidão o distraía o que ele fazia com a multidão, ele curava, soso. ele trazia os valores do reino futuro para o presente e abençoava o povo, e com os doze ele revelava os mistérios do reino de Deus, Deus não precisa de todo mundo ficarei porém em Éfeso até o Pentecoste porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários Paulo está falando de uma porta que se abre, uma porta que a partir dali nós vamos ver talvez um dos maiores avivamentos, tanto no sentido de sinais, quanto no sentido de propagação do evangelho aos gentios, eu tenho aprendido que porta tem a ver com o trabalho apostólico, toda vez que nós vemos portas, no Novo Testamento está falando de um trabalho apostólico, porque o apostólico fala de acesso, fala de você entrar, fala de você penetrar, os apóstolos, eles não entram de cidade em cidade, eles penetram de cidade em cidade, é diferente entrar e de penetrar, Paulo ele penetra em Éfeso, antes de Éfeso ele havia penetrado em Corinto, na semcreia. então ele vai penetrando como que nós diferenciamos um trabalho apostólico de um trabalho de evangelista talvez porque os evangelistas eles vão tocar o superficial os apóstolos eles vão penetrar e vão causar um transtorno querido nos lugares aonde eles estiverem e não precisa ser numa multidão é um abalo sísmico Porque eles penetram numa cidade Ser apostólico não é andar de nação em nação viajando querido, E nem mesmo pregando Mas penetrando de nação em nação Porque Pequenos Pequenas mudanças Podem ter resultados Muito profundos quando um apóstolo está movendo numa nação, nós estamos falando de uma convenção, num lugar onde nós estamos reunidos para conferir, onde nós estamos reunidos para pensar sobre essas coisas. O que acontece em Éfeso? Paulo, ele chega na cidade, eu já estou terminando, e ele encontra nessa cidade um homem chamado Apolo, ele se encontra com Apolo, ele volta para Corinto, Apolo já havia passado em Corinto, Apolo volta para Éfeso e começa a ministrar em Éfeso, a escritura diz que Paulo deixou em Éfeso nessa nessa ida dele dois dos seus discípulos Priscila e Áquila e Priscila e Áquila começaram a ver Apolo pregando e eles olharam e disseram uau, que homem fabuloso ele pregava com a convicção do Espírito A escritura diz que ele era cheio do Espírito A escritura diz que ele era preciso no que ele falava Era um homem de Deus Porém, sabe o que Priscila e Áquila perceberam? Que ele estava se movendo Numa verdade que já tinha cumprido a sua etapa Eles percebem que Apolo estava ainda no batismo de João Então ele está falando, provando que Yeshua era o Messias, é claro, porque João sabia disso, porém ele estava totalmente desatualizado daquilo que Deus estava falando numa geração, então não tem a ver só com pregar, porque Apolo era considerado como um dos notáveis um dos apóstolos que penetrava em nações e existem resultados do ministério de Apolo tanto é que Paulo recomenda Apolo aos Coríntios. era um homem de peso espiritual porém ele estava desatualizado querido. ele estava andando numa verdade que já estava cumprida porque existem verdades que já foram cumpridas e que não deixaram de ser verdade ou não se tornaram mentiras hoje apenas passaram o seu tempo Apolo está se movendo dentro de algo que já havia passado ele estava no batismo de João e fazendo isso de uma forma poderosa precisamente ele provava para os judeus que Yeshua era o Messias que Jesus era o Messias porém Priscila e Áquila chamaram ele para o canto e disseram assim nós queremos se atualizar dentro de uma verdade presente. Existe uma verdade presente, querido, e eu abençoo para que a partir daqui essa verdade presente seja explanada. Nós precisamos compreender aquilo que Deus está falando nesse lugar, para que a gente não saia daqui infrutífero, para que a gente não saia daqui, ah, meu irmão, com as sementes num saquitel furado. Não, em nome de Jesus, o que você vai receber vai ser no seu espírito, como tem falado aqui. Vai ser tudo pelo espírito, vai ser tudo pelo espírito, porque Deus está formando homens espirituais. Nesse lugar Que vão abalar as nações Que vão penetrar Em cidades E que vão alterar O curso da vida das cidades Agora cuidado Que a sua cidade pode ficar pobre Por causa de você <risos> Efésios perdeu a maneira como eles faziam negócios, por causa de um homem que chegou e alterou a mentalidade espiritual de um lugar. O que rege um lugar querido, não são os cidadãos, é a igreja, é como a igreja pensa. Por isso nós oramos de errado, tem... Tem um problema, a gente olha para o problema. Você tem que olhar por que está acontecendo aquele problema. Dentro da intercessão, nós somos muito reativos. Então a gente só ora quando a gente percebe que tem alguma coisa errada. Mas a gente não permanece em oração para saber o próximo passo do porquê está acontecendo o que está acontecendo. Isso é viver por antecipação. Apolo, ele é chamado por Priscila e Áquila E sabe o que ele faz? Ele se submete ao ensino dos discípulos de Paulo Ele se submete a um casal Se é nos dias de hoje, sabe o que é acontecer? Não, se não for o apóstolo, eu não quero falar Eu quero que o apóstolo vá lá na igreja Mas aquele homem dá uma lição de humildade, ele reconhece que ele estava fora daquilo que Deus estava falando naqueles dias. Ele se submete ao ensino de Priscila e Áquila. Atualizaram ele dentro de uma verdade presente. E aí sabe o que acontece? Paulo volta para Éfeso. E quando Paulo volta para Éfeso, sabe o que ele diz? Vocês já conhecem o Espírito Santo olha o resultado de alguém desatualizado, pode manter uma cidade cativa, na obra passada isso é o que eu mais vejo nessa nação tem gente que está cativo naquilo que já passou meu irmão tem que virar a página e nós precisamos avançar para aquilo que Deus está operando não tem como, não funciona mais como o apóstolo Luiz Herminho disse Deus já desabilitou e nós continuamos cantando deixa eu entrar no santo dos santos você não entendeu nada Cristo já entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos e já abriu um novo e vivo caminho. E agora Ele disse lá em João 14: Eu vou para o meu Pai e eu vou preparar lugar. Ou seja, tem um lugar no Pai, tem um lugar no próprio templo. Você é o próprio templo, tem um lugar em você, tem um lugar nele para você, meu irmão. Que coisa chata entrar e sair no Santo dos Santos. Deixa eu entrar, deixa eu sair, deixa eu entrar, deixa eu sair. Não, o Santo dos Santos você mora lá. Porque servimos a um sacerdócio superior, de uma ordem superior, que não possui pai nem mãe, uma genealogia eterna. Ele rasgou o véu, e a escritura diz que o véu era sua carne, porque ele rasgou a sua carne na cruz, para agora que eu e você fizéssemos parte do seu corpo, como um novo sacerdócio, como um novo templo. preciso, eloquente homem de Deus penetrava em nações porém andava numa verdade que já havia se cumprido andava no batismo de João e deixa eu te falar, sabe quando é que o batismo de João foi desabilitado? quando Jesus chega diante dele e ele diz assim, aquele lá é maior do que eu eu batizo vocês com água porque, porque João, o que ele está fazendo, ele está desabilitando o templo, João era sacerdote, e como sacerdote ele batizava, porque João é filho de Zacarias, só poderia ser sacerdote, filho de sacerdote, então João era sacerdote, por isso ele batizava, então batizando ele está desabilitando o templo, e o templo era de Herodes, não era de Deus, o templo que não tinha arca dentro, e o povo ia para lá, com o templo que não tinha arca dentro, meu querido, que coisa louca, Aí eles começam a ver uma movimentação espiritual no deserto. Começam a sair de Jerusalém e ir para o deserto para se submeter ao batismo de João. Aí quando Jesus aparece, sabe o que João diz? João diz assim, olha, aquele que está vindo é maior do que eu. Eu vos batizo com água. Porém, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo, eu batismo só de uma forma exterior, porque religião é isso, religião olha você de uma forma exterior, se você anda um pouquinho querido, diferente da religião, eles dizem assim ah que cara esquisito, que cara não convencional, não se amolda ao nosso esquema você não precisa se amoldar ao sistema desse mundo querido, mas você precisa renovar a sua compreensão para que seus olhos sejam abertos e você veja luz, luz
1: luz, luz, luz
0: eu batizo é religião é um símbolo de uma purificação porém aquele que está vindo não vai batizar mais vocês com água precisamos resgatar isso da igreja evangélica nós não batizamos o batismo de João, querido Jesus disse João disse, esse que vem é maior do que eu, ele tem um novo sacerdócio um sacerdócio superior, ele é maior e ele vai batizar vocês, não é de fora para dentro para limpar caraca, porque o batismo por fora é só para limpar caraca, agora o batismo por dentro é para consumir o seu pecado, meu querido, é de dentro para fora, Paulo, ele vai dizer, eu como sábio construtor, lancei o fundamento. Agora veja como cada um constrói sobre esse fundamento. Porque vocês podem construir de uma forma errada. E vocês podem produzir seis tipos de obras. Três tipos de obras ruins, três tipos de obras boas. Só que todas essas obras vão passar pelo fogo. Vocês podem produzir madeira. Vocês podem produzir feno. Vocês podem produzir é, palha. Vocês podem produzir prata. Vocês podem produzir ouro. Vocês podem produ- e pedra preciosa, agora de uma coisa vocês não podem fugir o fogo vai queimar de dentro para fora
1: abrindo meu coração
0: eu cansei de esperar as coisas que vão descer o que ele disse pra mulher samaritana, sabe o que vai acontecer? do seu índice.
2: Nós ficamos esperando
1: As coisas acontecerem Deixa eu te falar Cristo já morreu Já ressuscitou O poder da ressurreição Está aqui Está aqui O mesmo poder Que levantou Yeshua Dos mortos Está aqui para te levantar Levanta se a tu dormes, levanta-te de dentro dos mortos e Cristo vai te iluminar. Aleluia uh! santo que sa seu tu ser me deita santo. E advertei o falso e o indefalso que Eu não tô esperando alguma coisa acontecer, eu quero provocar. Provocar, nós somos os provocadores, nós precisamos desfrutar de tudo aquilo que ele já fez, deixa de falar, Ele já ressuscitou, e essa é a nossa vitória! Essa é a nossa vitória! Nauta, Fai, permaneça em Efesus até que chegue o um Pentecoste. Vamos
2: subir. Tu há neste lugar, transforma o teu amor de Deus em
0: os apóstolos não estiveram no lugar que eles deveriam estar eles foram seduzidos pela riqueza, pela fama pelo dinheiro
1: chegou a hora Brasil Deus está levantando uma geração apostólica cultura que tem como fundamento Cristo a nova aliança nós não vamos andar pelas nações nós vamos penetrar nós vamos transtornar o mundo aqueles que transtornaram o mundo inteiro chegar aqui também quando você chegar na sua cidade você vai ouvir isso A oposição vai se levantar E vão dizer Aqueles que transtornaram O mundo inteiro chegar aqui também Sabe por que teve crise no Brasil?
0: Porque Deus estava corrigindo a igreja Que ganhou dinheiro Que não soube como usar o dinheiro só para si.
1: Vivemos tempo em que grandes igrejas perderam o seu moral. Deus está trazendo de novo uma prosperidade aqui.
0: Deus está trazendo de novo, sabe por quê? Porque já existem homens
1: que estão no nosso meio que estão alinhados
0: Aquilo que Deus está fazendo e que
1: nunca vão ser conhecidos. Nunca vão ser conhecidos. Talvez nunca vão ter 100 mil pessoas no Instagram. Mas quando eles pisarem numa cidade.